0: Olá, amigos. Estamos aqui na sede central da Rosa Cruz Áurea, em São Paulo. Estou aqui com o Luiz. Estamos aqui para falar com vocês um pouquinho sobre magia e iniciação na vida
1: moderna. Amigos, boa tarde. Eu e a Jade vamos, então, conversar sobre o tema que ela mencionou agora com vocês.
0: Então, Luiz, como é que a gente pode explicar o que é magia do ponto de vista da Rosa Cruz Áurea?
1: Pois é, Jade, disse é um tema bastante interessante, né? E quando a gente pensa em magia, é, tem tanta coisa que vem na nossa cabeça, né? principalmente porque nos dias de hoje, muita, é, muitos filmes, muitos livros acabam falando sobre esse tema de uma maneira ou de outra. Né?
0: É muito sedutor essa, essa temática, né? Sem dúvida.
1: E assim, chama muito a atenção, né? Chama. Porque acaba, acaba mexendo com alguns arquétipos, algumas... É, algumas fantasias né, que é, a sensação de
0: poder né? não é
1: aquela coisa de poder fazer algo sobrenatural, não é à toa que é um sucesso, né? uhum. alguns mais, outros menos né? entre os que a gente conhece mais, o Harry Potter ai,
0: adoraria estudar em Hogwarts estou
1: é? <risos> esperando minha cartinha ah, até hoje né? mas a coruja não veio não. <risos> então e aí as pessoas acabam criando uma, uma ideia de que magia sempre remete a algo sobrenatural Uh, e quando a gente pensa nesse tema, magia iniciação, e iniciação, e, e talvez alguns dos amigos lembrem do tema que nós fizemos na segunda-feira passada, que fala sobre iniciação, né? que a gente vai aprofundar um pouquinho mais hoje, né? até com umas, com umas questões relacionadas mesmo à magia. Mas uh, a grande verdade é que nós uh, descartamos muito essa questão de magia, porque é uma fantasia, não é verdade? Quem não gostaria de fazer, mas... Quem não gostaria de ser mágico? Mas, no fundo, a gente acaba falando que bobagem, né? Isso é impossível. Você já pensou nisso? Você gostaria de que mágica, se você pudesse...
0: Ah, né? eu assistindo aquele filme do, do Harry Potter, eu queria aquela magia que organiza tudo ao meu redor... <risos> E aquele bruxo não falou a magia, qual era? Eu me lembro daquela cena <risos> que ele chega na casa e organiza tudo. Nossa, que fantástico.
1: Mas é interessante isso que você falou, né? Porque, assim, isso nos, nos, é, nos mostra um simbolismo muito interessante, né? Nem tudo pode ser resolvido através de mágica. Né? E quando a gente pensa em mágica, em magia, no sentido que a gente quer conversar aqui, também funciona um pouco parecido, né? E se eu te dissesse que você é mágica, eu posso fazer mágica e todo mundo pode fazer mágico, que nós somos mágicos em potencial. Sim, com
0: certeza. Eu, eu encaro essa questão de magia mais ou menos assim. É, o, a nossa intenção, a nossa vontade depositada sobre a problemática e a gente arquiteta a solução e coloca a nossa energia em cima disso e modifica os meios, tudo para a solução daquela questão que está presente em nós, né? É que, claro que num, num filme, numa história, é a coisa é muito instantânea, né? Isso sedu é sedutor, a gente quer uma solução, assim, instantânea, muito rápida. E a vida real demanda um pouco mais de gasto de energia, um pouco mais de atenção, um pouco mais de empenho, né? Mas a transformação, ela ocorre pela nossa intenção e
1: vontade depositada sobre a questão. Perfeito. Você tocou num ponto, assim... Para mim, super interessante com relação a esse tema. Você falou de energia. Uhum. Né? E, 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 e do ponto de vista do que nós estamos falando aqui, magia uhum. tem tudo a ver com isso. Né? E quando você falou de vontade, de intenção, de certa maneira tudo isso é energia. Uhum. E aí se a gente mergulhar ainda mais, agora começando, amigos, a, a, a realmente é, detalhar um pouquinho mais o assunto. E apertem os cintos porque agora vai ficar um <risos> pouco mais interessante, um pouco mais complexo, a gente vai tentar explicar melhor, mas assim, qual é a energia do ser humano? Né? Você falou aí de vontade, você falou de intenções, né? os pensamentos, tudo isso é energia. E tudo isso utiliza uma substância que muitas pessoas conhecem com o nome de éter. Uhum. Né? Então esses éteres, essas substâncias, são exatamente o material que reveste exatamente o que você falou intenção pensamento vontade né para que aquilo possa de certa maneira se realizar né? é o corpo energético do ser humano né exatamente
0: somos pilhas né irradiantes
1: interessante né a gente você já pensou nessa questão que você acabou de falar de pilha que nós atraímos exatamente aquilo que nós somos mesmo que nós não saibamos Sim. É, pela própria constituição
0: do ser humano, né, a nossa constituição, a gente tem polos magnéticos dentro do nosso sistema. Se temos polo, então nós temos um campo atrativo, né, dentro do sistema humano. Então a gente tem, a gente tem uma gravidade que atrai tanto as, as soluções quanto os problemas na nossa vida, né?
1: Perfeito. Nós criamos a nossa realidade né? e isso é uma coisa muito importante da gente entender porque assim, falando disso que você acabou de mencionar de polos, né? de, 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 dessas questões da pilha é, pensando por esse ponto de vista, o ser humano não é vítima de nada, nenhum de nós é vítima de nada né? nós acabamos atraindo as pessoas e as situações que nós mesmos criamos, que nós mesmos projetamos Seja através dos nossos pensamentos, seja através dos nossos sentimentos, seja através da nossa vontade, como você bem mencionou. Né? E tudo isso funciona como? Vamos tentar mergulhar um pouquinho mais né, nesse assunto? É, o ser humano, ele basicamente conhece, se nós podemos falar de conhecimento, mas assim, muitos conhecem, quatro tipos de éteres, esse, essa substância que nós acabamos de falar, né, que vão desde o mais... Podemos dizer assim, grosseiro até o mais sutil. Né? Esses éteres são denominados o éter químico, que tem relação exatamente com a nossa vida, vamos dizer assim, na matéria, a parte mais material. Nós temos aquilo que nós conhecemos como éter vital, né? que tem a ver com o corpo vital. Né? Exatamente esse corpo energético que você mencionou, aquilo que dá vida. A saúde, a vitalidade. Exato, Sim. perfeito. Nós temos um éter que é chamado de luminoso, né? que tem a ver, olha que interessante, né? que tem a ver com a parte sentimental. E toda vez que a gente pensa nas emoções, grandes sensações, grandes paixões, grandes raivas, de certa maneira a gente pode associar a cores, não pode? Claro. Né? Se eu falar, por exemplo, raiva, que cor que você pensa?
0: Ah, os cores quentes, vermelho, laranja. Não é?
1: Exatamente. É por isso que ele é chamado de éter luminoso. Né? E, obviamente, o quarto éter que nós conhecemos é o éter refletor que tem a ver com os pensamentos, aquilo que nós refletimos, aquilo que nós pensamos. Todos esses éteres são exatamente os componentes mágicos que nós utilizamos para realizar as coisas, como você bem falou. Né? A grande verdade, amigos, é que na maioria das vezes nós não nos damos conta disso. Nós não, damos, nós não nos damos conta que nós somos Aprendizes de Feiticeiro Você já viu esse filme da Disney O Aprendiz de Feiticeiro? Sim,
0: eu vi uns trechinhos muito interessantes
1: Não é interessante? Quando nós percebemos Que naquela tentativa de manipular né, Como um simbolismo Aqueles poderes Que, a pessoa, que, que no caso o Mickey Está né, aprendendo a conhecer, ele perde o controle E tudo aquilo se torna grande demais Para ele e acaba subjugando ele Nossa, isso acontece quase
0: Todo dia em nossa vida, não é? A gente perde o controle do nosso sentido sentimentos, principalmente pessoas mais sanguíneas, mais emotivas. A gente perde o controle dos nossos pensamentos, aliás, não tem controle nenhum, né? Eles estão sempre em produção, refletindo, refletindo, refletindo e, consequentemente, as nossas ações são arrastadas por essa, esses dois cavalos, né? O pensamento e o sentimento. E, e a gente só reage, reage, reage constantemente né?
1: Puxa, que, que, que imagem interessante essa dos cavalos né? É, ela me lembra muito um simbolismo da, é, antigo daquela pessoa tentando domar quatro cavalos né? você falou do pensamento, da, do sentimento nós temos a vontade e nós temos o desejo né? então tudo isso acaba meio que sendo uma briga constante é, nós conosco mesmos é. tentando controlar esses pensamentos obsessivos que nós mesmos temos, né? sobre qualquer coisa, sobre, sobre questões que muitas vezes ficam só no nosso plano mental e emocional, mas que consomem a nossa energia como se fosse algo absolutamente é, predominante nessa nossa vida. E é interessante porque quando a gente começa a associar isso com iniciação, e para aqueles que assistiram a palestra de iniciação, quando nós falamos que iniciação é iniciar algo, e nesse caso, uma iniciação em algo superior, né, como uma consciência superior, é, nós gostaríamos agora, talvez, de conversar um pouquinho, aprofundar um pouco mais isso. A maioria das pessoas, né, não sei se você já ouviu isso, de quando fala de iniciação, é, ela pensa muito na questão específica dos chakras. Né? Ah, sim. E os chakras, como muitos amigos sabem, são essas rodas energéticas, né, que ficam muito ligadas ao nosso corpo astral, né, a esse corpo de desejos que tem a ver com esse éter luminoso que nós acabamos de mencionar. Né. E esses chakras eles são como grandes rodas, né? Chakra em sânscrito significa isso, roda. E eles acabam rodando numa velocidade muito grande e atraindo, porque eles rodam numa direção centrípeta. Né? São portas de entradas no, no sistema humano. Isso. Portas de entrada de energia. Né? Uhum. Então é como nós interagimos com esse campo energético que você mencionou, que todos nós temos. Né? E é interessante, porque é, para aqueles que já conhecem, nós falamos de sete grandes chakras, que são sete chakras principais, né, localizados ao longo da coluna vertebral, né, e 42 chakras menores, né, localizados em diversas partes é, do corpo astral, correspondendo ao nosso corpo, uhum. né, que ao todo formam os chamados 49 chakras, essas 49 rodas energéticas que interagem com é, o ambiente, e, portanto, faz com que o ser humano mova, viva e tenha toda essa questão que nós conhecemos. O ponto interessante nesse tema é que quando nós falamos de iniciação, a grande maioria das pessoas pensa nessa iniciação em relação ao chakra, principalmente ao chakra raiz, né? ao chakra que fica... Na, 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 na base dessa serpente, o chakra da Kundalini, né? como a gente fala, desse chakra raiz. Né? E
0: ao manipular essas forças dos chakras, ela procura um efeito mágico para transformar, ou seja lá qual for a intenção que ela está se propondo.
1: Bingo. Então. Isso é exatamente o que as pessoas entendem como magia e iniciação. É. Então elas se iniciam né, nessa questão mágica, por assim dizer, energética desses chakras, né, para tentar exatamente obter, é, vamos dizer assim, domínio, como você bem falou, sobre todas essas questões é, energéticas da vida para numa, numa, numa tentativa né, de controlar a vida, numa tentativa de transformar a vida. Né?
0: É, a gente tem uma necessidade de controle, né? E aí fica querendo manipular coisas que, por vezes, a gente não compreende absolutamente nada, né?
1: Exato. Nós somos um Mickey do é... Aprendia de Feiticeiro. E toda vez que por esse caminho a gente tenta controlar, né? nós acabamos desencadeando forças podemos desencadear forças absolutamente incontroláveis para nós que é o que acontece na naquele pequena animação né? aquilo acaba se tornando totalmente incontrolável a gente acaba se perdendo nisso daí mas você acha que essa é a magia e a iniciação que nós estamos falando, que tem relação com a escola espiritual?
0: Ah, de forma alguma, né Luiz? A, a escola já parte de um outro princípio, é de uma energia que está dentro do ser humano, que tem uma fonte no todo, e por estar conectada ao todo, essa fonte, ela é a base de uma transformação, ela deve ser a base de uma transformação de todo o sistema humano. E acho que a magia começa quando a gente consegue a conexão com essa força em nós, quando a gente consegue é, compreendê-la em nós, encontrar dentro de nós. E aí, então, haver um, começa um processo iniciático, né?
1: Interessante, né? Isso que você falou, essa força interior, ela tem um nome, né? Os Rosacruzes, muitas vezes, denominam essa força de Kundalini do coração. Uhum. Kundalini, ela remete a uma a uma imagem de uma de uma espiral, né?
0: Por isso às vezes uma serpente
1: e... representando, né? Isso exatamente, né? Nós conhecemos muito essa imagem que você falou e o que as pessoas geralmente conhecem é geralmente é a Kundalini do plexo sacro, né? Uhum. Desse desse chakra que acaba sendo aquilo que nós estávamos falando, daquela manipulação de forças. Essa Kundalini do coração, ela realmente é uma força é, que não é acessada né, pelo ego, por todas essas questões egocêntricas que nós conhecemos tão bem, mas que deve ser despertada através de um caminho iniciático. iniciático.
0: Mas essa força da Kundalini do coração não tem nada a ver com as emoções, sentimentos, né?
1: Boa! Não, não tem. Porque, na verdade... É, a maneira como nós traduzimos isso é que, é, engano, é que pode ser enganadora né? porque toda vez que nós pensamos é, em corpo astral toda vez que nós pensamos em coração nós imaginamos isso que você está falando é. né? coração igual a emoções e no caso de um caminho de iniciação esse, isso não é real isso não é necessariamente uma equação tão precisa coração igual a emoções, sentimentos na verdade, o coração ele é um órgão maravilhoso que num processo de iniciação como esse, que nós estamos falando aqui é, proposto pela Escola da Rosa Cruz Áurea, ele tem um papel muito mais amplo né, e muito profundo que deve ser desvendado. Né? De certa maneira, é, puxando para esse tema um pouco mais é, vamos dizer assim, falando um pouco mais de magia, nós podemos dizer que de certa maneira o coração do ser humano é um templo. Né? É, é um templo que hoje se encontra um pouquinho, para ser bem né, simpático e não, e não, não vamos assim, aprofundar tanto, se, con se encontra um pouquinho conspurcado, né? se, con se encontra um pouco é, quebrado, sujo, né? Exatamente carregado, né? carregado. Por tudo aquilo que nós fazemos, por tudo aquilo que nós deixamos entrar e sair desse templo, por assim dizer, desse coração, né? Então, na verdade, é por isso que nós associamos o coração com emoções. Mas o coração, nesse papel de templo, né? nesse papel de ser o portador dessa Kundalini, ele tem uma, uma, uma importância muito maior daquela que talvez nós conheçamos de, assim, sem nos aprofundar muito. Né? Ele é aquele que carrega essa força. Né? que você falou, obviamente não no seu aspecto físico né? porque o aspecto físico na verdade é só uma consequência mas em tudo aquilo que ele representa como aspecto energético e é esse aspecto energético que você acabou de mencionar que nós chamamos de Kundalini do coração que é a base da iniciação moderna né? da vida moderna de uma escola espiritual verdadeira e aí você Pode pensar, né? Tá, ok, tudo isso é muito interessante, e agora, o que eu faço com tudo isso? O que você pensa a respeito disso tudo? Quando você é, pensa num caminho de iniciação ou em magia, com tudo isso que a gente falou, como é que você vê isso daí? Bom, esse
0: caminho iniciático da Rosa Cruz Aura, ele, apesar de estar iniciar pelo coração, ele não tem nada de muito romântico e emotivo, ele é muito concreto, ele é bastante racional, porque através dessa, dessa, dessa fonte do todo em nós, coincidentemente no chakra do coração, é uma transformação dos nossos pensamentos de toda a faculdade mental é possível. Modificando a faculdade mental Todos os pensamentos, uma nova direção do pensar, do consequentemente, vem uma nova direção do sentir e do agir. Então, um circuito se fecha dentro da gente, né? É uma... Um circuito é possível ser re... um reequilíbrio do sistema, mas com outra direção. Não uma direção da solução dos problemas banais do dia a dia, ou para ganhar dinheiro, ou para ganhar amor, ou para ganhar uma, uma carreira é uma solução para a problemática fundamental do ser humano.
1: E isso é magia.
0: Isso é magia.
1: Isso é a verdadeira magia no seu aspecto mais elevado. Né? É quando, através, não dessa manipulação, porque como você bem disse, nós não manipulamos né? essa isso, força. Né? Ela, ela não é manipulada exatamente porque o ser humano, nós, né? como esse ser egocêntrico que nós somos, né? com todos esses pensamentos, sentimentos, desejos, e vontade caóticos, nós não acessamos essa fonte, porque essa fonte, na verdade, ela não pertence a esse ego. Essa Kundalini do coração, essa verdadeira fonte de magia, ela não pode ser acessada pelo ego. Né?
0: Até porque o ego só consegue mexer naquilo que é de sua própria natureza. Né? Perfeito. Ego lida com o ego. Exato. E essa fonte é de outra natureza.
1: Exatamente. Ela, na verdade, ela não pertence ao nosso ego. Exato. Então, nós não podemos acessá-la com o ego. E é aí que entra o que é uma iniciação, o que é um caminho de iniciação. Né? Porque quando realmente nós entendemos que a iniciação é, que nós estamos falando aqui não é uma manipulação da força dos chakras, de nenhuma maneira. Ela não é isso. Ela não passa né, por esse caminho do ego... De tentar ganhar poder né? como aprendiz de feiticeiro, de tentar realmente é, usar isso como é, para benefício próprio, né? quando realmente nós percebemos isso. E nós entendemos a nossa vida é, como aquilo que você falou no começo dessa, dessa nossa conversa, super importante, né? Que nós atraímos tudo porque nós somos uma pilha né? atômica e nós atraímos é, essas questões porque nós não nos conhecemos, né? Essa é a verdade. Nós conhecemos um pouquinho, bem pouquinho. Bem raso. Bem rasinho, né? E, assim, um pouco dos nossos pensamentos... Um pouquinho dos nossos sentimentos e para por aí, né? e muitas vezes nós temos reações totalmente incontroláveis, então quando nós percebemos que essa, essa vida do jeito que nós pensamos do ponto de vista do ego não nos leva muito longe, né? É, não é que ela deve ser negada, como nós falamos na palestra passada, mas nós temos que entender o papel que ela tem nesse caminho que nós estamos conversando. Que é essa vida nossa? Ela é uma escola de experiências, né? Ela é a nossa, é, vamos dizer assim como você mencionou, o Harry Potter, né? Ele é o nosso é, mundo de Hogwarts, ele é tudo aquilo que nos oferece as possibilidades de nós é, nos conhecermos de nós entendermos para onde nós estamos indo, de nós entendermos os pontos que são fundamentais e que repetem sempre na nossa vida.
0: Aquilo que realmente nos mobiliza e nos conduz, né? Exato. Porque a gente tem um modo, assim, quase no automático, né? Que nos conduz à vida e a gente vai vivendo sem consciência do que somos, do que fazemos e por que fazemos.
1: Exatamente, né? né? E aí isso tudo faz com que a gente... Num determinado momento, se pergunte: o que, que eu estou fazendo aqui?
0: Você já sentiu a sensação, às vezes, se pegar é, como se estivesse dormindo vivo?
1: Nossa, mas se eu te falar dormindo que dormindo, é acordado, não é? é...
0: <risos> não é?
1: Perfeito, né? como se a gente estivesse num, num sonho quase vívido, né? Isso. Naquele estado quando a gente está <coughs> quase acordando
0: piloto automático.
1: Exato. Né? e aí quando de repente essa ficha cai essa que você está falando e a gente começa a perceber de que talvez tenha algo mais né? de que o ego realmente não nos leva muito longe que toda essa tentativa é, de buscar um caminho através desses pontos do egocentrismo seja pela manipulação dos éteres, dos chakras é, seja o que for, ele não nos leva além de uma determinada barreira é como se a gente pegasse um carro né? Por mais legal que seja o carro, eu, por exemplo, pensar aqui num Audi último tipo, né? tem gente que pensa numa Ferrari, ele não vai me levar para o Japão. Né? Nem que ele seja. Você vai precisar de asas. Eu vou precisar de asas, eu vou precisar de um outro veículo. Certo. E é isso que você falou, exatamente isso. Esse outro veículo é essa nova consciência que começa a surgir a partir da verdadeira iniciação, através do despertar da Kundalini do coração. E é aqui que entra o papel de uma escola espiritual ou de uma escola de iniciação. Né? Certo. O que uma escola, na sua opinião, o que essa escola de iniciação, uma escola como a Rosa Cruz Áurea, faz nesse caminho? Na sua visão do que a gente está conversando aqui.
0: Bom, primeiramente ela não faz por mim. Ela indica, ela conduz, orienta seus alunos né, a, primeiramente, mergulhar em si mesmo. Acho que o autoconhecimento é o primeiro passo, mas é o primeiro e constante passo ao longo de todo esse caminho, né? Porque só através dessa ferramenta, o autoconhecimento é como uma ferramenta mesmo, né? Ela vai mostrando para nós qual é esse caminho interior até uma conexão profunda com a kundalini do coração, para que ela consiga se manifestar plenamente. É, eu, às vezes, gosto de imaginar que essa Kundalini do coração, ela está como que abafada, abafada nós, to, todas as projeções que criamos dentro da gente, das nossas verdades, nossos conceitos, como que a gente vê o mundo. Isso tudo abafa essa, essa Kundalini e não permite que ela se manifeste, não se manifeste mundo, todo o sistema, porque tem todo o sistema humano para isso, né? Uhum. E a gente está entretido, projetando mentiras em cima de mentiras que são que é a vida humana, né? E o caminho da Rosa Cruz Áurea pega a gente e fala: olha para dentro de ti, o que que você está carregando em você? O que que tá te impedindo de fazer a conexão com essa condalina do coração?
1: Puxa a vida, que imagem forte essa que você falou. Você sabe que quando você estava falando me veio uma uma imagem, né? Já que a gente falou de, de, de alguns, a gente está falando de filmes, a gente tá meio cinéfilo hoje. É. É, me veio uma imagem muito forte daquele filme, daquela animação, A Bela e a Fera, hum. daquela rosa ah, que está enclausurada numa redoma, né, e que ela vai perdendo as pétalas, né, até que é, a fera né, consiga olhar para dentro e perceber a sua verdadeira natureza. Né? E quem ajuda ela é a Bela. Né? Se nós trouxermos isso para essa imagem que você está falando, né? essa, essa força, essa Kundalini, é como essa rosa enclausurada, né? que precisa novamente despertar, Ela precisa, é, nós precisamos tirar essa redoma, né? e essa, essa, essa bela que nos guia, né? é essa nova consciência, simbolicamente falando, né, que vai surgindo a partir desse caminho. Ah, né?
0: Isso é muito interessante, porque é quase que um circuito que se fecha. O um autoconhecimento leva a uma transformação, a transformação leva a um autoconhecimento, e esse circuito gera uma nova consciência.
1: Sim, sim. É por isso que num livro da Voz do Silêncio, da Helena Blavatsky, é falado isso, né? que a ignorância é qual uma redoma. Hum. Né? Fechada e sem ar. E a alma essa consciência como um pássaro canoro dentro dessa gaiola, né? que não consegue mexer uma pluma, né? mas que emudece e morre de exaustão. É exatamente isso que nós estamos falando, de como o nosso ego faz com que é, essa nossa é, consciência fique numa redoma, né? como essa rosa... Porque essa força da Kundalini do coração, simbolicamente, ela pode ser comparada como uma rosa, né? que vai desabrochando nas suas espirais de força e vai iluminando. E pega um ponto muito importante que você falou, que é o autoconhecimento. Né? Porque conforme essa força da Kundalini do coração vai se expandindo, ela vai iluminando o nosso ser e vai nos mostrando quem nós somos. Né? Vai nos dando as ferramentas para nós trabalharmos os pontos dentro de nós mesmos.
0: Hum? Certo. Interessante essa imagem de iluminar o sistema, né? Porque a gente... Uma vez me contaram essa imagem eu achei brilhante. A gente é como se fosse um quarto escuro, um porão, um sótão escuro, cheio de coisa, de tralha, de bagagens, que carregamos de vidas e vidas, existências e existências. Mas surge uma luz, uma pequena luz lá dentro, né? Que ela desperta. A gente pode ir lá e apagar a luz, né? E continuar dormindo. Uhum. Ou a gente pode começar a olhar ao redor aquilo que aquela luz está iluminando, tirando o que está na frente dela. E ela vai. A gente vai modificando o espaço guiados por essa luz. Exatamente,
1: é? é isso mesmo.
0: A luz não faz por nós.
1: Não ela mostra o, mostra o caminho e nos dá as ferramentas para né? mas é o que você falou uma escola de iniciação como uma escola da Rosa Cruz Áurea, ela não faz por nós não. Né? ela nos dá as ferramentas para que nós possamos desvendar né? o nosso próprio sistema e a partir daí trabalhar e aí a gente pode é, talvez ir para a parte, vamos dizer assim final dessa, dessa nossa conversa que é tudo isso na vida moderna né? afinal Sim. é magia Iniciação na, vida, na moderna, vida moderna, na vida contemporânea. né? E esse é um ponto importantíssimo, né? porque, é, como nós falamos no começo, quem não gostaria de receber a sua coruja, né? a carta é ir ah, para Hogwarts? É, fugir. Né? Fugir, né? Né? ir para Hogwarts fugir. Se apartar fugir, do mundo. Não seria ótimo? Seria né? fácil. É, exato, exato. E aí é onde a gente tem que lidar com a realidade é, da maneira como ela se apresenta, não que nós devemos devamos ser simplesmente... Seres que aceitamos tudo, mas que entendemos que a vida é a nossa é, caixa de ferramentas, não é? Que é tudo aquilo que nós precisamos para desvendar o nosso caminho e a partir daí trabalhar. Então não é uma fuga, não é largar tudo, porque a gente tem essa imagem, né? Ah, eu vou largar tudo. É... Até
0: se a gente fosse largar tudo, se isolar numa montanha, Talvez numa caverna e fazer esse caminho, tentar fazer esse caminho iniciático, a gente carregaria a única coisa que atrapalha, que é o eu. eu nós mesmos, né? Enquanto que no mundo a gente tem um monte de espelho o tempo todo mostrando quem nós somos de fato.
1: Perfeito. Não é? Puxa vida, isso é legal, hein? Quando a gente pensa nisso, que cada situação é um espelho hum. e que nós, na verdade... Se a gente conseguir juntar esses caquinhos, Sim. nós conseguimos enxergar a imagem
0: mais né? próxima possível da
1: verdade, que, de quem do que somos, né? Quem somos? E é interessante, né? Porque o espelho a gente vê as coisas meio que invertidas, né? Hum. Então muitas vezes é, nos nossos espelhos que são as situações, das pessoas a gente aponta o dedo como se os outros fossem os culpados das nossas próprias projeções, Exato. não é verdade? É. Ah, é o outro, é Eu fiz isso porque ele ou porque ela, porque tal situação me colocou aqui, né? Nós somos as vítimas, né? as
0: vítimas ou o herói, a
1: gente escolhe, mas é. nunca o vilão. Nunca, imagina jamais. <risos> eu, eu, eu tô numa situação por uma por uma coincidência, porque o destino assim quis, né? Não é isso que a gente fala o tempo todo? Então, no fundo, esse papel, quando a gente junta essa equação né, de três partes, magia, iniciação e vida, nós devemos formar um triângulo, né, o mais equilátero possível.
0: Perfeito essa imagem.
1: Não é Para a gente começar a entender como uma coisa impacta a outra e como elas devem trabalhar juntas. A verdadeira magia de entender que todos os nossos pensamentos, sentimentos, vontade, são mágicos, porque nós trabalhamos com éteres, né? e a partir do momento que essa força da Kundalini do coração desperta, tudo isso pode ser transformado através de um caminho, do outro lado do triângulo, isso. através de um caminho de iniciação, né? que é um caminho que realmente nos leva para dentro de nós mesmos, né? que desperta essa verdadeira força da Kundalini do coração, não pelo ego, Exato. Não pelo ego. né E tudo isso se reflete através da vida, que é a base do triângulo. né Porque a vida é a nossa base. E
0: aí ocorre uma verdadeira transformação, tanto dentro quanto o fora, o que está ao nosso redor. Porque nós somos agentes da transformação, nós fazemos Perfeito. um mundo que a gente quer. Perfeito. Não é?
1: A vida tem as cores que a gente pinta. Exato. Então quando nós mudamos interiormente, tudo ao nosso redor se transforma. Né? Essa é a verdadeira magia. A magia de realmente entender que cada ser humano carrega em si esse princípio energético, né? é, não egocêntrico, essa verdadeira Kundalini, que vai. Ah, e aí tem um outro aspecto, né? Porque é o que você falou: conforme ela vai transformando, ela não transforma só a nossa, a nossa parte dos sentimentos, né? Ela Sim. transforma os pensamentos, ela transforma a própria base da vida e ela transforma todos os chakras. Ah! Porque a ideia é que essa força, ela vá tocando, né, como, imagina o desenho de uma espiral que parte do centro e vai, vai se abrindo, e conforme ela vai se abrindo, ela vai tocando todos os chakras, né, hum. nessa grande espiral, e ela vai transformando a orientação desses chakras, que antes tinha orientação centrípeta, tudo para o nosso ego, ego eu, né? e passa para ser centrífuga, uma doação. E essa é a verdadeira, é, esse é o verdadeiro sentido daquela frase atribuída aos Rosa Cruzes clássicos, né? Tudo receber, dessa força que se abre, tudo renovar, transformando e tudo, é tudo oferecer. Essa é a verdadeira magia, essa é a verdadeira iniciação na vida contemporânea. É isso aí, não é? Com certeza. Bem, amigos, nessa nossa conversa, nesse nosso bate-papo, nós tentamos falar um pouquinho sobre esse tema. Nós esperamos realmente que tenha ajudado a entender o que a Escola Espiritual da Rosa Cruz Áurea entende como magia e iniciação na vida moderna. Nós acreditamos que tenha ficado claro que nós não estamos falando, portanto, de um caminho que mexe com essa questão dos chakras ou manipulação de energia, como nós bem falamos mas sim com esse despertar desse princípio, dessa Kundalini do coração, que como nós tentamos falar aqui, né vai transformando toda a nossa vida e aí nos levando para uma nova realidade interior que se reflete.
0: Consequentemente exterior. Exterior.
1: É isso. Por hoje nós ficamos por aqui, né Jade?
0: Isso. Agradecemos a sua presença aí do outro lado.
1: E, e até a próxima. Boa tarde.